0: El día de mañana nuestros chicos dirán: Yo tomé la Goliat. No sé qué es más feo. Si la Royalina o la Goliat, ¿no? ¿No existe más o sí? ¿Está la Goliat todavía? Porque van cambiando las marcas, se van camuflando. Son falsas porque hay una verdadera y única. Bueno, Esther, capítulo. 7. Mientras buscan Esther capítulo 7, los que desean buscarlo en la Biblia. Esther queda medio como a la mitad, un poquito antes. Salmos, Esther, Salmos. Esther Job, Salmos Proverbios, ¿eh? que queda un poquito antes de los Salmos. Vamos a ver el capítulo 7 hoy, pero es nuestra enseñanza número 8. Vamos a tener unas 11 o 12 enseñanzas, así que nos queda un mes más en el libro de Esther. Estamos yendo capítulo por capítulo. Y algunas enseñanzas eh, han tomado solo medio capítulo, así que quizá para algún capítulo nos hemos tomado dos domingos. Antes de mirar eso, quiero recordar, no puedo recordar todos los anuncios, pero sí, eh, entonces el aniversario que va a ser el domingo que viene a las 10 de la mañana y a las 19 horas, pero previamente va a estar entonces esta eh, muestra fotográfica con la cual queremos ver... Este, un poco también, no, no la historia de la iglesia, pero sí un poquito algunas este, evoluciones. A mí siempre me gustó mirar fotos, sobre todo cuando era más chico miraba más fotos. Ahora quizá no tanto porque ahora cuando uno mira las foto, ¿qué pasa? Se va dando cuenta que el tiempo pasa. Este, lo cual este, es lindo tener buenos recuerdos. Yo creo que una de las grandes inversiones eh, que debemos hacer en nuestra familia es invertir en recuerdos. A veces creemos que hay cosas, no, pero esto, esto, esta plata tirada no es tirada cuando se invierte en recuerdos. Al fin y al cabo, ¿qué nos queda? ¿Qué nos quedan recuerdos? Y cuando uno van pasando los años y hay algunos seres queridos que no están, lo que nos tiene que quedar es el recuerdo que ellos nos dejaron, los buenos recuerdos de los tiempos buenos que hemos podido vivir. Entonces, es muy importante que inviertan en recuerdos. A mí me gusta invertir en eso con mis hijos, en tener Buenos momentos en poder tener algunas este, eh, experiencias de viajar o de hacer algunas cosas con ellos que nos generen este, o que les quede a ellos el día de mañana cuando se no esté, que tengan el recuerdo. Y es muy importante para los chicos poder crecer teniendo un buen recuerdo de sus padres, eh, de haberse sentido amados, aceptados. Eso los va asegurando en su personalidad. Eh, los va haciendo personas más seguras, que este, no están mendigando el amor por ahí. Así que vamos a ver entonces algunos recuerdos de la Iglesia y algunas, un montón de fotos actuales también vamos a poner, no es solo una muestra eh, recordatoria. Es una expresión artística de una manera de poder también celebrar el, el, el cumpleaños de la Iglesia y, y va a haber mucho que, que no tiene que ver con eh, el pasado, sino con la cuestión artística y, y, y actual. Bueno, estamos necesitando más servidores. Eh, a veces este, podríamos pensar, o alguien podría pensar, que hay trabajos que son eh, menos importantes que otros. En la iglesia, como en cualquier organización, todo es importante. Es más, muchas veces en los detalles, o en el cuidado de los detalles, está el éxito de lo que se lleva a cabo. Yo puedo hoy ahora mirar la Palabra de Dios, para mí es un honor, un privilegio poder enseñar la Palabra de Dios. Creo que cuando estoy en estos momentos que voy a enseñar la Palabra de Dios, creo que tengo el mejor trabajo del mundo. Pero yo puedo enseñar la Palabra de Dios, pero pasaron un montón de cosas hoy para que yo pueda estar acá enseñando la Palabra de Dios. Y hay un montón de personas... ¿eh? Están trabajando desde temprano, de ayer, desde siempre o desde, este, o aún en la semana para que yo pueda estar hoy teniendo toda la comodidad y todos los elementos y usted pueda tener toda la comodidad y todos los elementos para poder mirar la palabra de Dios. Necesitamos personas que estén dispuestas a servir. ¿Y qué requisitos en este caso serían? Es, no te toca todos los domingos, pero de algún domingo al mes puedas venir a las 9 de la mañana. Tampoco es la muerte de nadie. Y es tu manera de poder comenzar a servir al Señor. En este caso creo que estamos necesitando eh, hombres, ¿no? Ah, todos, hombres y mujeres, bien. Servidores entonces, y se anotan al término de la reunión en la, en la mesa de informes, que seguramente ahí van a estar la, las personas dispuestas para anotarles eh, y poder entonces eh, comenzar a servir al Señor. Eh, no quiero hacer más anuncios porque si no no termino más eh, Esther capítulo 7 Esther dijimos es uno de los dos libros de la Biblia que tiene nombre de mujer la protagonista del libro es Esther la serie se llama detrás de escena porque Dios no aparece en todo el libro de una manera eh, explícita Simplícitamente, si tácitamente está la mano de Dios, eh, la providencia de Dios. Muchas veces en nuestra vida pareciera que Dios no está, pareciera que Dios no interviene, que está alejado, que está distraído, que no está, pero cuando miramos nuestra vida en retrospectiva y si nos dedicamos a, 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 a reflexionar, a analizar y en oración podemos ver y discernir eh, y distinguir la mano de Dios que nos ha acompañado y que nos ha ido llevando. Eh, eso es lo que pasa con el libro de Esther. No hay un milagro visible, no hay un profeta, nadie ora, nadie este, canta un, un himno, nadie trae un sacrificio, nadie trae una ofrenda, pero Dios está manifiesto en todo el libro. Casi te diría... Que yo pienso que es hasta casi un, una estrategia, un recurso literario que no aparezca para que lo podamos descubrir en cada momento. Y, y es la historia de, del pueblo de Israel. Dios elige un pueblo en el Antiguo Testamento al cual llama el pueblo del pacto, y de ese pueblo va a salir el Salvador Jesús. Por lo tanto, todo el Antiguo Testamento es preparación para la venida de Cristo, a la primera venida de Cristo, la que ya vino, cuando ya estuvo en la tierra para vivir la vida sin pecado que deberíamos haber vivido y no pudimos para hacerse cargo de todos nuestros pecados si él hubiese tenido pecado hubiese muerto por sus pecados pero él viene a vivir sin pecado y como vive sin pecado puede hacerse cargo y morir por todos nuestros pecados asume la responsabilidad porque él es el esposo de la iglesia y como dijimos la otra vez porque cada hombre en este lugar que es cabeza de familia aún se debe hacer responsable de los pecados de su familia cada uno va a dar cuenta por sus pecados. Tus hijos van a dar cuenta, pero yo soy responsable también por la vida de mis hijos. Soy responsable por la vida de mi esposa. Cada uno tiene una responsabilidad ineludible, cada, cada ser humano, hombre, mujer, hijo, padre, madre. Pero a su vez, ¿eh? si Dios te ha confiado liderar una familia, vos vas a ser responsable también. Darás cuenta, en otras palabras, por esa familia. Como Jesús da cuenta por la iglesia, Él se hace cargo y va a morir a la cruz. Resucita el tercer día, conforme lo había prometido, vence a la muerte, el pecado de Satanás, y obtiene para nosotros el perdón y la salvación. Ese Salvador necesitaba nacer de una familia, esa familia tenía que ser parte de un pueblo, ese pueblo era el pueblo judío, el pueblo de Israel. Todo el Antiguo Testamento es la preservación de ese pueblo. ¿Cuál ha sido la estrategia de Satanás? Destruir al pueblo de Dios destruir al pueblo de Dios, empezando con la caída de Adán y Eva, posteriormente en todo el Antiguo Testamento, siempre el pueblo de Dios estuvo en riesgo, pero siempre estuvo cuidado por Dios, porque es el pueblo del pacto. Y en este caso, tenemos parte del pueblo de Dios, que no es poco, 15 millones de judíos que están viviendo fuera de Jerusalén, están viviendo bajo un imperio persa, hay un rey malvado que se llama Jerjes, que no lo comparamos con el Señor, porque es impío, porque es malo, es el peladito de la película 300, eh, que nombra reina en un montón de cosas que no puedo explicar para no eh, llevarme más tiempo. Si a usted le interesa la serie, puede pedir al final la grabación esta o las anteriores, que están en CD y en DVD. Este rey, por un montón de cosas, se divorcia de la primera mujer, eh, eh, elige reina a una chica huérfana que se llama Esther, que es parte de este pueblo de Dios que vive en el imperio, pero que no se da a conocer, o Es sea, el rey no sabe que ella es judía. Y hay un hombre malvado que odia al papá adoptivo de Esther, que se llama Mardoqueo, porque él no le hace reverencias, no lo honra como él espera, y a su vez transfiere este odio o extiende este odio a todo el pueblo judío. Y entonces se propone matar a los 15 millones de judíos. Con el mismo argumento que usa siempre Satanás. Los judíos tienen el dinero, vamos a matarlos y a sacarle la plata. El mismo argumento de Hitler. Hitler mató 6 millones, creo, de judíos. Por lo menos se, 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 hasta ahí está más o menos en la cuenta. Y se quedó con todo el oro de ellos. Él se propone matar a 15 millones de judíos. Y Esther reacciona y se da cuenta que no es casualidad que ella esté siendo la reina, eh, Mardoqueo reacciona también, activan su fe, para mí es el momento donde Esther no siempre, eh, no hay indicios de que haya caminado con Dios, pero en un momento aparentemente Dios se apodera de su corazón y ella comienza a crecer y a madurar, y decide que debe haber alguna manera de valerse de su posición de influencia, que Dios le asignó como reina para salvar al pueblo del pacto de Dios, por lo cual arriesga su vida entrando en la presencia del rey sin que éste la haya llamado y diciéndole a Mardoqueo, yo me voy a presentar, ustedes ayunen por mí, creemos que eso implica o incluye tácitamente la oración, yo me voy a presentar delante del rey y me voy a jugar la vida. Si perezco, que perezca. Si muero, que muera. Pero me la voy a jugar. Eh... Se presenta, logra el favor del rey, el rey le dice, cuál es tu le invita, se presenta el rey y le dice, ¿qué, qué? cuál es tu petición, arriesgaste la vida de una petición, nada, no. ella es muy respetuosa y le dice: Te invito a comer. ¿Mm? Hay que saber este honrar a, a, al rey, justamente el rey mira mucho las apariencias y ella le dice: Sabes qué? quiero que vengas a comer a casa a un banquete. Si hay algo que le gusta a este rey son los banquetes, hizo uno de seis meses, así que imagínense si les gusta. Van a y también lo invita al malvado Amán, al que quiere matar a todos. Hay un decreto ya, eh, Amán convenció al rey para que, para que salga un decreto, todavía no se cumplió, de matar a los 15 millones. Niños, niñas, embarazadas, abuelitos, todo el mundo. Y también lo invita al banquete Amán, para que el malvado, para tenerlo cerquita y controlado, hacen el primer banquete. Le dice, bueno, ¿qué querés, Esther? Y Esther le dice, quiero invitarte para mañana. ¿Mm? O sea que ella se maneja de una manera respetuosa. Eh, yo creo que cuando esto aplica en particular a, la, a las esposas, pero en general a todas las personas, todos de alguna manera en nuestras relaciones diarias tenemos personas con las cuales estamos y algunas son, eh, tienen una posición de autoridad en nuestra vida, puede ser un, un líder organizacional, puede ser un jefe, puede ser el dueño de la empresa donde trabajemos, puede ser este, un líder eh, eclesial, y en todo debemos mostrar respeto. Y cuando la Biblia dice que debemos mostrar respeto, que se, yo creo además que el respeto, diríamos, es en la línea para arriba y para abajo, uno debe respetar eh, cuando manda y debe respetar cuando es mandado, pero cuando dice aquí que uno debe la Biblia dice que debe honrar y respetar a las autoridades. Yo no creo que lo haga con la idea de menospreciar a la persona que respeta, ni de que pierda influencia, sino al revés. Porque Dios sabe que cuando uno se maneja con respeto, tiene mayor influencia. ¿O no es acaso la respuesta que damos cuando alguien nos confronta con alguna verdad que quizá no nos gusta tanto, decimos, pero no me gusta como me lo dijiste? Quiere decir que si lo hubiese dicho de la manera correcta, hubiese sido aceptado de otra manera. Entonces hay que saber el momento y la manera de decir las cosas. Y Esther está siendo respetuosa. Cuando uno no es respetuoso, uno cambia el foco del problema. Présteme atención aquí. Cuando uno no es respetuoso, uno corre el problema y uno se transforma en el problema. Entonces ya la discusión o la pelea o el debate no es sobre el problema, sino es sobre que vos te transformaste en el problema por cómo lo dijiste. Porque empezaste una pelea, porque dijiste algo agresivo o fuera de lugar. Sin darte cuenta, corriste el foco de tu problema y es, tenés menos espe esperanzas de que pueda resolverse el problema, porque ahora vos sos el problema. Esther no se transforma en el problema, Esther deja que el problema sea el problema. Parezco Arjona, el problema no es... Entonces vamos a leer, estamos acá en el segundo banquete. He tratado de resumir en estos un minutos una historia de mucho tiempo. Estamos en el segundo banquete. Si fuera una obra de teatro está Esther, que es la reina, anfitriona. El rey que se llama Azuero o Jerjes, que siempre llega tarde a todo, está medio en otra. Y Amán, que es el malvado, son los tres personajes de la escena. Si uno habla de teatro, hay tres, no hay más. Después va a aparecer uno más al final. Segundo banquete. Ella está angustiada, sabe que corre peligro su vida, la vida de su familia y la vida del pueblo amado de ella. Pero se hace cargo y corre riesgo, empieza a madurar y a crecer en la fe. Y dice, no debe ser casualidad que yo estoy acá. Quizá Dios tiene un propósito para mí. Quizá todo lo que recorrí en mi vida, todo aún lo que sufrí, quizá no fue en vano. Quizá las lágrimas que derramé, Dios le puede dar un nuevo sentido. Quizá lo que ayer me angustió mañana sea mi testimonio. No sé si te suena. Espero que sí. Y entonces está Esther soportando la presión, soportando las ansias de decir para loco que nos vas a matar a todos y armar un escándalo y transformarse y no lograr nada, soporta la presión, hace un primer banquete con los mismos integrantes, hace un segundo banquete y está esperando el momento justo para poder hablar con el rey y tener una esperanza de que las cosas cambien y de que el problema se resuelva. Así que ahora entramos al segundo banquete. Amán tampoco sabe que ella es judía. Amán va pensando cuán grande soy, o sea, viene el rey y después vengo yo. Tuvo un pequeño problemita que no tengo tiempo de contarte el domingo pasado, que pensó que era un homenaje para él y, no era, y fue para este otro mardoqueo que lo puso medio mal. La esposa le dijo, empezaste a caer delante de este, estás en el horno. Eh, si este pertenece al pueblo de Dios, le dice, olvídate pero él va igual, no, no alcanzó a terminar de procesar, que lo vinieron a buscar para el banquete. Así que está sentado en el banquete, están los tres. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a leer los primeros eh, tres versículos.
1: Fue pues el rey Conamán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿Cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place, sea, sea me dada la vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda.
0: En otras palabras, Esther, ¿qué es lo que crees Viniste, arriesgaste la vida viniendo al patio a mi presencia. Ahí le podía haber cortado la cabeza. Hiciste un primer banquete, hiciste un segundo banquete. Hace cinco años que estamos casados, no hemos tenido demasiados encuentros, hace 30 días que no nos vemos, ¿qué estás queriendo? porque es tonto pero no come vidrio, Gerge por algo es el rey de Persia y, y, y media ¿Eh? o sea que ¿qué, qué, qué, ¿qué estás buscando? ¿qué un par de zapatos? ¿una cartera? ¿una Luis Vuitton? ¿Qué, ¿qué es lo que estás queriendo? ¿querés cambiar el auto? ¿Mm? ¿querés que nos vayamos en un crucero? hasta la mitad del reino te doy y Esther dice, ¿sabes qué quisiera Que no me mates. La verdad es que lo que quisiera es que no me asesines a mí y a 15 millones de personas. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces ahí se produce un desconcierto total. Vamos al versículo 4, por ejemplo.
1: Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el Rey un daño irreparable.
0: Como el rey está un poco tomado, viste que dice, ya venían tomando, aparte venían tomando seguido esto, le dice para que le quede claro, le dice tres palabras: ¿viste? Destruidos, asesinados y exterminados. Depende de la versión, pero son las tres palabras. Quiero que te quede claro esto: nos estás destruyendo, nos estás exterminando, nos estás asesinando. Imagínense la sorpresa del rey y de Amán. Amán tampoco sabe que ella es judía. Mira, si fuera por otra cosita, no te molesto. O sea, si nos llevaras de esclavo. Me callaría si fuéramos vendidos como esclavos, lo cual parece bastante importante, debe ser vendido como esclavo. Pero fíjense, quiero mostrarte o llamar la atención en esto. Esther se concentra en lo importante y le dice al rey, yo no te voy a molestar por cualquier pavada, si te, 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 te importuné, si llamé tu atención... Si me presenté sin que me llamara, si organicé estos encuentros, es porque hay algo muy importante que está pasando. Yo quiero darle también una enseñanza a usted laboral o en el ámbito que se maneja. Si usted va con cualquier problemita todos los días su jefe, no lo escucha. Si usted va todos los días con algún problemita menor, usted ya pierde, pierde punch. Hay cosas que tiene que resolver usted hay cosas que los hijos tienen que resolver y cuando las cosas no son malas hay cosas del diario vivir que les toca re tanto al hombre o a la mujer en la casa, hay cosas que las tienen que resolver no hay que hacer un drama por todo ni hay que hacer una asamblea por todo ni una reunión por todo hay cosas que hay que resolver y hay cosas que ¿eh? entender que son importantes y hay que este, darle la importancia en otras palabras, no haga un tango de todas las cosas no haga un drama de todas las cosas no haga un escándalo por todo ellos, ¿Por qué no te escuchan? ¿Por qué no te escuchan? Tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Se rompió los cueritos de la canilla. Bueno, están, llamar plomero, listo. ¿no? Ah. En mi caso, llamar plomero. Que tengo el mejor. Otro por ahí sí lo puede cambiar. Ah, no lo vuelva, loco. Cuando no es el plomero, cuando no es el cuerito de la canilla, él, bueno. ¿Me explico? Dice, mira si nos fueran a vender como esclavo, no digo nada, dice ella. El problema es que nos van a asesinar. Creo que esto amerita que hablemos. Es el momento más importante de la vida de Esther. ¿Mm? Quiero que entiendan esto. No todos los días son igualmente importantes en nuestra vida. No toda oportunidad tiene igual importancia. Hay momentos en que le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, porque hay momentos que son cruciales en nuestra vida, hay momentos que son determinantes, hay momentos que son bisagra en nuestra vida, y que tenemos que entender que, como dice el dicho, hay trenes que pasan a los cuales hay que subirse. Y a veces por orgullo, por cobardía, por humildad, o, o quise decir falsa humildad, eh, por falta de, de convicción perdemos oportunidades, ventanas sagradas en la vida y si te pasan de largo, las perdemos. A veces en el pueblo de Dios no hay sentido de urgencia porque estamos muy ensimismados en nosotros mismos. Lo mismo que pasa en una familia, pasa a veces en la familia de la fe. Estamos quizá egoístamente consumidos por nuestros propios problemas y la iglesia pierde... No pasa con la iglesia solo, pasa con muchas organizaciones. Permítanme un minuto para esto. Una organización, una iglesia... La iglesia no es una organización, es un organismo vivo. Sí, muy lindo, es una organización. Es un organismo vivo, pero es una organización. No, la iglesia no es una empresa. No, es sí. estamos en el negocio. Jesús dijo, los negocios de mi padre, yo debo estar. No estamos en el negocio de hacer dinero, no estamos en el negocio de currar a la gente, pero estamos en el negocio. No es mala la palabra negocio. Los americanos usan mucho la palabra business. Nuestro negocio es predicar el Evangelio. Y nuestro negocio es que la gente se salve, no es llenarnos de plata, que la gente se salve. Estamos en el negocio de salvar a la gente. Nunca una actividad tiene que estar por encima de una persona. El valor de una persona es tal, que Jesús enseñó que por uno que se salva hay una fiesta en los cielos. La iglesia existe por y para salvar a los pecadores. Luego entrenarlos para que sean ganadores de otras almas, se transformen en un ganador de almas. Y para eso necesita marcar una vida diferente. Por eso también nos entrenamos para vivir una vida diferente y ser testigos. No todos vamos a ser evangelistas de púlpito o de cancha o, o, o de lo que fuera, pero todos estamos llamados a presentar defensa de la fe, a ser testigos y a vivir de una manera digna del Señor. Ese es nuestro mejor mensaje. La Biblia dice que somos cartas leídas. Ahora, toda organización comienza con un fin. Jesús edifica su iglesia para que sea columna y baluarte de la verdad el faro en este, en este mundo que está perdido y para, la Biblia dice que forma un pueblo, una nación santa, un pueblo que lo adquiere para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Así pasa con otras organizaciones que tienen otros propósitos. ¿Qué sucede? Bueno, aquí, gracias a Dios, tenemos el Espíritu Santo que es el que nos, nos lleva. Pero ¿qué pasa con una organización? Comienza con un fin. Luego, para cumplir ese fin, necesita tener personal, comienza a tener personal. Luego, comienza a tener actividades para ese personal. Y para, podríamos decir, también los afiliados a esa organización. Luego se transforma en un fin en sí misma. Y lo que uno que hace, todos lo, 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 los recursos, el tiempo y todo el esfuerzo está en mantener la organización. Perdió el fin. Pasa con la iglesia muchas veces. La iglesia tiene programas para bendecirnos a cada uno de nosotros, pero la iglesia no puede perder que está llamada a ser columna y evaluarte la verdad y a proclamar la, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Si solo estamos para atendernos a nosotros y para cumplir los programas de la iglesia, los programas deben ser herramientas para nosotros. Los programas nos sirven a nosotros, no nosotros a los programas. No sé cómo llegué acá. Porque hay momentos que son sagrados en tu vida y en la vida de una iglesia. Y normalmente los perdemos. Sagrados porque son oportunidades en las cuales Dios nos abre una ventana sagrada para que nosotros seamos Útiles en su reino, oportunidades en la vida de crecimiento y de madurez, de pasar un nuevo nivel espiritual. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque estamos consumidos, quizá, en lo que yo necesito. Y a veces, iglesias tienen oportunidades porque están en el lugar justo, en el momento justo, y pierden la oportunidad porque tienen que atender un programa interno, porque están mirándose el ombligo. Esther no piensa solo en ella. Esther podría haber pensado, al fin y al cabo, yo soy la reina, nadie sabe que soy del pueblo de Dios, voy a vivir mi fe en privado, y bueno, Dios dirá qué pasa con los hermanos. Habrá días en que alteres por completo el trayecto de tu vida con alguna decisión, y entre más autoridad espiritual tengas y más poder tengas, es probable que afecte tus decisiones, no solo afecten tu vida, afecten la vida de los demás. Si estás medio dormido, despertate acá. Tus decisiones van a afectar la vida de otra gente. Repito, tus decisiones van a afectar la vida de otra gente. Cuanto más autoridad tenés, cuanto más responsabilidad tenés, cuanto más área de influencia tenés, a más personas vas a afectar con tus decisiones pongamos una decisión simple. Los que somos papás acá, nuestra primera responsabilidad, mi primera iglesia, es mi esposa, son mi esposa y mis hijos, ¿sí? Y ahora mi mamá también, porque ya no está mi papá. Yo tomo una pequeña decisión, ¿dónde vivir? Eso afecta la vida de mis hijos. Yo tomo una pequeña decisión. ¿A qué escuela van a ir? Eso afecta la vida de mis hijos. Yo tomo una pequeña, gran decisión. Y los que me conocen saben que yo no hago proselitismo. Pero cuando uno elige a qué iglesia van a ir, uno elige también. ¿Mm? Afecta la vida de sus hijos. Yo. No doy consejo, pero, y, y no, no puedo decir si fuera tú, porque yo no doy consejo. Yo tengo que estar en esta iglesia porque soy el pastor, así que tengo una alternativa. Tengo que hacer que esta hace sea una buena iglesia para los hijos, porque tengo hijos, y no me puedo andar cambiando de iglesia. Pero vos tenés la posibilidad. Entonces, si esta no es una buena iglesia para tus hijos, busca una buena iglesia para tus hijos. Y si esta es una buena iglesia para tus hijos, quédate acá. Ay, pero que no me gusta la canción. No me digas que te diga bobo, porque yo soy respetuoso. Uno no elige la iglesia por la alabanza, por la adoración, ni siquiera por el lugar que me dan a mí, o por si estoy de acuerdo, o por si me cae bien. Yo elijo la iglesia por donde mis hijos estén creciendo espiritualmente, porque yo la estoy hecho. No quiere decir que yo no pueda crecer, que tenga que servir, pero yo tengo hijos. Cuando vimos la serie sobre Ruth, vimos que un padre de familia tomó la decisión solo considerando el aspecto económico. Vamos a este, a, vámonos de acá porque acá no hay, no hay trabajo, acá hay trabajo, hay plata. Y eso, y después cuando fue al otro lugar se murió al toque. Y la familia quedó desamparada en, un, en una tierra desconocida, lo que era ser extranjero en ese tiempo. Entonces, cada decisión que tomemos va a afectar la vida de muchas personas. Hay decisiones que yo tomo hoy que afectan la vida o el, o el transcurso de este tiempo de la iglesia. Oren por por eso oramos, porque por Dios nos dé sabiduría. Oren por nosotros, oren por mí. Cada vez que pienso que yo voy a dar cuenta por esta etapa de la, de la vida de la iglesia delante del Señor, me da mucho temor. Mucho temor, mucha responsabilidad. Porque, aparte, lo enseñé el domingo pasado: yo puedo delegar autoridad, pero no puedo delegar la responsabilidad. Yo no puedo, delante de Dios, decir, no, lo que pasa que el hermanito, lo que pasa que mi, mi consiervo, no, no. Yo, Dios me dio una responsabilidad indelegable. Ustedes, muchos de ustedes son eh, dueños de, de negocios o de compañías, tienen personas a cargo, familias a cargo. Una decisión que tomas afecta la vida de esas familias. Y Esther sabe que una decisión de ella puede afectar la vida de 15 millones de personas. Y se la juega. Dijo, esta es la oportunidad. Para eso te tiene que importar la vida de los demás. Versículos 5 y 7. ¿Qué hará ella? ¿Qué dirá? Respondió
1: el rey Azuero y dijo a la reina Esther, ¿Quién es y dónde está el que ha ensobrevecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio y se quedó a Amán para suplicarle a la reina por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey.
0: Están cenando. El rey, as, llamémoslo Jerjes, me gusta más que Azuero, Jerjes, Amán y Esther. ¿Qué quieres, Esther? Y quisiera que no me mates, no te molestaría, por, por, por si nos mandas de esclavo, me la banco, pero esto es importante. Extermi Está medio tomadito. Exterminados, asesinados, le dice. Suenan esas palabras en el rey. Amán se queda loco ahí. Como decía uno, queda loco tirando piedras, no sabe qué está, qué está pasando. Y de golpe le dice, ¿Qué, ¿qué, qué, qué? ¿Pero cómo? ¿Quién hizo eso? ¿Y por qué? Y este era ese tan, 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 tan. Amán se quiere matar. O sea, hasta, hasta hace cinco minutos en sus momentos de gloria. Había subido a Instagram la foto, la selfie con el rey. Y con Esther diciendo soy el más grosso del imperio, ¿cuán grande soy? Dijimos, hablamos el domingo pasado de la humildad y la soberbia, ¿sí? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, entendámoslo. Antes de la caída en la soberbia había tuiteado, había puesto la foto y de golpe ahora se dio vuelta la mano. Es un mal día para él. Alguien está tratando de matar a la reina. ¿Quién? Y el tipo dice yo. ¿Cómo que estoy matando? Tratando? Porque no sabe que es judía. Este también se la está jugando, porque el rey entra en un ataque de ira y sale al patio, dentro de toda una actitud sabia, para este hombre que no ha mostrado mucha sabiduría, no reacciona inmediatamente. A veces hay momentos en que salir al patio, hermanos. Los que tenemos problemas con la ira, hay momentos en que, hay que salir al patio. No te hiperventiles, pero oxigenate. Y baja un, un cambio Y, y sale Porque está, tiene que un, Aparte para que le dé el fresco Porque había tomado un poquito Para que el fresco lo despierte un poquito Porque se está procesando todo esto Está se la está jugando Y si él le dice Pero cómo No me dijiste que era judía No confías en mí Cinco años casados Me ocultás las cosas Vos también me deshonras, A vos también te mato No sabes cómo va a reaccionar Así que Esther está ahí. Amán le agarró, viste, cuando te agarra el maldazo de agua fría, ese ex... que de golpe no sabes, ¿eh? como un shock de adrenalina. En otras palabras, entiéndase bien, no va a entenderlo mal. Esther sale del closet. Se usa para otra cosita, pero al fin y al cabo es para dar a conocer su identidad. Y Esther sale del closet, se hace cargo. ¿Mm? Dice. Quieren matar a todo el pueblo de Dios. ¿Dónde está la lista de los nombres eh, de los sentenciados? ¿Dónde está? Y si acá tenemos los 15 millones. Anoten mi nombre. Yo soy una de ellas. Uh, se murió la computadora. Se cerró la sesión sola. Se, se murió. ¿Dónde está la lista? de nombres que me quiero notar. Se hizo cargo. Y Amán, que no sabía, se pone como, como loco, desorientado, porque aparte dice que queda aterrorizado porque ve en los ojos del rey la ira del rey. El rey sale. Así que no sabemos qué va a pasar, estamos ahí. Vamos a leer... Eh, el 8, el 8 vamos a leer, a ver qué pasa.
1: Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, querrás también violar a la reina en mi propia casa. Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán.
0: Se reinició sola, ¿no? Ahí, a la, a la, a la. Entonces... Está Esther ahí, que no sabe qué va a pasar. El rey sale, tiene que ordenar su cabeza. El rey también es responsable y culpable. Y acá lo que vemos es que la mayoría de los líos que nos metemos en la vida, nos metemos por irresponsables o porque somos culpables. Y después le echamos la culpa a Dios. Amán se metió en un tremendo lío, porque todo su problema era que un muchacho llamado Mardoqueo, que no era demasiado importante, no se postraba delante de él. Ahora está en un lío, ahora se le dio vuelta, digamos, la tortilla, pero ahora se da cuenta que en realidad todo ese lío es culpa de él. Él ideó el plan para matar a los judíos. Él se ensoberbeció y no fue, no se conformó con ser el segundo del imperio, no se conformó con tener todos los honores, con tener fama, dinero, no se conformó con tener acceso al rey, pero había una cosita que no estaba como él quería y se obsesionó con eso. Y ahora está en el lío más grande de su vida, todo por las malas decisiones que tomó y no le puede echar la culpa a nadie. Como poder podemos, podemos discutir semánticamente, podemos argumentar, podemos decir, no, lo que pasa que en realidad la reina no me había dicho, ¿cómo no me va a decir? Que judías, si ella me hubiese dicho, yo hubiese todo lo que quiera, pero la realidad es que ella está, él está en esa situación, se metió solito. Y el rey también está en un problema ahora, porque el rey también se metió en un problema. No sabemos si por avaro, por colgado, por irresponsable y no ejercer la función que tenía que función, eh, ejercer de rey, cuando este le vino con el plan de matar a las cosas, o porque le gustó el tema del dinero, porque le dijo, Amán le dijo, vamos a matar a los judíos, yo me voy a quedar con una parte, yo te traigo una parte de los impuestos. Por alguna razón él dijo que sí. Y había una cosa que en el imperio se llamaba la ley de medos y persas. No sé si alguna vez alguna maestra te ha dicho esto, es ley de medos y persas, y... y... Eso significa que una ley de, me, de medios y Persas, una vez que estaba promulgada, ni el propio rey la podía anular. Cuando vimos el libro de Daniel, vimos que el, eh, el, el, el mismo eh, rey trabaja toda la noche para salvarlos. No me acuerdo si del horno de fuego de los leones, en una de las dos, trabaja el rey toda la noche para ver si podía revertir el decreto que le había hecho. Y no había forma. Entonces el rey se encuentra ahora que... Él también es responsable. Va a ser el responsable. No sé si le importan los 15 millones de, de judíos, pero cae a la cuenta... Primero, ni se acordaba lo que había firmado, Y segundo, cae a la cuenta que va a ser responsable de matar a su propia mujer. Por avaro, por negligente, por no asumir el rol que Dios le dio, o que la vida lo puso, si no era cristiano. Entonces, cuando no asumimos nuestro rol... Te voy a decir algo: no decidir es decidir. Cuando vos no decidís, estás decidiendo. ¿Qué estás decidiendo? Posponerlo, eh, patear la pelota para adelante. Una cosa es decidir rápido. Yo a veces uso mucho una frase: algunos que están cerca mío se ríen y digo: déjamelo pensar. Me proponen algo, déjamelo pensar. Pero en algún momento hay que responder. Porque la irresponsabilidad o el no asumir, mejor dicho, el caer en irresponsabilidad, no te exime de la responsabilidad. Jergen no podía decir, no, bueno, fue Amán. No, no, querido. Vos firmaste el decreto. Vos sos el rey. Amán hizo, Amán pidió permiso, pero vos sos el rey. Y Amán, por soberbio por egoísta, y cada uno de nosotros ponga el, el, las, las debilidades que tenga en su temperamento, en su carácter, nos metemos en líos en los cuales después, si somos sinceros, no le podemos echar la culpa a nadie. Sí, podemos decir, no, porque eh, Dios, mi esposo, mi jefe, mi esposa, el pastor, mi suegra, el líder, todo lo que quieras, pero el 90%, por poner un porcentaje, de las cosas que pasan en tu vida son consecuencias de tus decisiones. Pero el rey sorprende acá con una movida de novela, de novela mexicana. ¿Qué hace cuando entra el rey? ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes lo leímos? El 8, de nuevo, por favor.
1: Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el
0: rostro a Amán. ¿Ustedes entienden lo que pasa? El rey entra, como no encuentra manera, esto, 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 esto describe la miseria humana, o sea, como hicimos el domingo pasado, nos reímos de Jerjes, vamos a reírnos un poquito de nosotros. Como él no, no puede abolir la ley de Media y Persia, y como él no puede retractarse porque es un rey y no le da el cuero para decir me equivoqué, ¿qué hace? Busca otro culpable. Entonces entra y Amán está tirado al, al, al sofá de, de la reina, pero no está pensando en romance. Alguien puede pensar que es razonable, oh, qué buen momento ahora! para seducir a la reina se acaba de ver que el rey salió furioso al patio y dice que le, el terror se apoderó de él y que vio en la cara del rey la ira, o sea, cara a cara, espero verle, cara a cara está acá con el rey y se da cuenta que está en el horno. Entonces, desesperado, fíjate, él está, fíjate cómo te sale el tiro por la culata cuando somos presos de la soberbia. Dije el domingo pasado, no conozco muchos problemas entre los humildes. La mayoría de las grandes peleas las protagonizamos los orgullosos. Él que era orgulloso, ¿cuál era todo su problema? Que un judío no se arrodillaba delante de él. Ahora él está arrodillado delante de una judía. Que encima es mujer, que para ese momento es terrible. Antes de la caída es la soberbia. ¿Mm? Más vale, seamos humildes. Despojémonos. ¿Eh? de los títulos que tanto nos gustan, de los honores que tanto nos gustan, porque el Señor está así y de golpe te hace así. Entonces está desesperado. Como Jerge no encuentra la manera, no puede volver una ley de media persia atrás, lo que hace es decir, acoso sexual. ¡Ah! Parece una novela. ¡Ah! Encima querés... ¡Violar a mi mujer! Entonces encuentro una manera de matar a Mam. y de tapar el otro asunto. Le digo, pasión de gavilanes. O la otra, como era la avenida Brasil. Ahora tiene una razón para matarlo. Algunos de nosotros vivimos como como si fuéramos reyes Medos y persas. Lo dije el domingo pasado, pero voy a insistir, porque noto que cuesta en nuestras vidas. Me cuesta a mí, le cuesta a mi equipo de trabajo, le cuesta a ustedes, hermanos, le cuesta a todos. Amigos, hermanos, queridos. ¿Habrá algún valiente y humilde en esta iglesia que pueda decir, me equivoqué? ¿Habrá algún valiente y humilde que reconozca cuando se equivoca? Que sea capaz de decir, no lo hice, tenía que hacer tal cosa y no la hice. ¿Habrá alguien que diga, hice, pero lo hice mal? Somos reyes, medos y persas. Ya lo dije, no me voy a retractar, no voy a dar el brazo a torcer, no me importa si está bien o está mal, sigo adelante. Las cosas se complican, surgen problemas, porque eso es lo que pasa cuando no nos arrepentimos. Entonces andamos buscando a quién echarle la culpa, andamos buscando a algún responsable. lo agarrar una mano, imagínate, carne de cañón. Aparte hay un dicho que dice que siempre el hilo se corta por la No te metas en peleas que no son tuyas. No te metas a Salvador. Mediador hay uno, Cristo. No te metas a Redentor, pues no te va a ir bien. Se pelean dos capos de algo, el gobierno lo que fuera. ¿Cuál es la única manera de arreglarse? ¿Ustedes creen? cuál sería la espiritual que uno de los dos o los dos dijera no, sabes qué, no hay peleas entre los humildes, somos orgullosos, pidámonos perdón. No hacen eso, ¿qué hacen? La única manera, si se quieren arreglar, si no no se arregla. Y si se quiere arreglar, ¿qué hacen? Y hay que buscar un culpable abajo entonces yo no te dije eso en realidad él dijo que te dije pero él se... siempre hay un primer ministro para cortar el. o oh, no ¿qué hacen? en un equipo de fútbol tanto que nos gusta a, nosotros, a muchos de nosotros el fútbol cuando pasó con Boquita ahora Bianchi tuvo que renunciar ¿Bianchi es responsable? sí, porque es el director técnico ahora el presidente no renunció la pregunta es ¿quién lo trajo Bianchi? El presidente. Entonces tendría que también asumir su responsabilidad. Sí, yo asumo la responsabilidad, lo he hecho. <ríe> ¿Por qué no te vas vos? Al salir de la boca del rey la palabra, cubrieron el rostro, lo llevaron como un delincuente, amán. Pasó de ser gardel a ser de pera Cuando llevan un preso, un prisionero, vieron que va con la capucha va ahí con el pulóver, bueno, así lo sacaron. Él que quería ver el, siempre el rostro del rey, no va a poder ver más el rostro del rey. Acá quiero hacer un, un para todo el libro de Esther yo veo una figura eh, de Cristo, Esther es figura de Cristo, Esther es figura de alguien que salva al pueblo de Dios, pero es, es una figura, Isaac es figura de Cristo, José es figura de Cristo. Primera Corintios 13 dice que nosotros estaremos cara a cara con el Señor. Lo, lo, la, los reformadores, yo, me gusta bastante algunas teologías de los reformadores, ellos decían que nosotros de, teníamos que vivir Coram Deo. Vivir Coram Deo, que significa vivir delante del rostro de Dios. Es como... Vivir con la conciencia de que él ve, sabe y escucha todo lo que, lo que decimos, todo lo que hacemos y lo que somos. Es como que deberíamos vivir entonces coramdeo, delante del rostro de Dios. Un día veremos a Jesús cara a cara. Y la pregunta es, ¿sonreirá al vernos o tendrá la cara de Jerjes? Estaba hablando con alguien hace un tiempo, no muy lejano, hace unas semanas, 15 días, y sobre un tema diría, mira, vos podés, lo mejor que puedes hacer es tratar de ofenderte, podés echarme la culpa a mí, podés echarle la culpa a la iglesia, pero vos y yo sabemos cuál es la verdad. Y Dios sabe cuál es la verdad. Cuando vivimos corandeo, lo que estamos diciendo es que podemos engañar a alguna gente, podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos hacer de cuenta que lo que hice ya está, ya me lo olvidé, ya pasó. Pero vivir corandeo significa vivir con la conciencia de que Dios conoce, sabe, escucha y ve todo lo que hacemos. ¿Quién es tu rey? ¿Delante del rostro de quién estás viviendo? ¿De quién anhelás la aprobación? ¿Quién quieres que te conozca? ¿A quién admiras? ¿Quién es tu rey? Amán no estaba listo para morir. Tengo que caer en un tema que sé que a veces es un poquito eh, difícil para algunos. Perdónenme, pero es mi responsabilidad. Una de mis tareas como pastor... Miren lo que le voy a decir, no es muy alentador, o sí, si lo entienden bien, es que una de mis tareas es prepararlos para morir. No soy Jim Jones, no soy el líder de una secta, no vamos a tomar veneno hoy todos juntos, no les, voy a, no les voy a prometer el descanso eterno, pero una de mis tareas es prepararlos para morir. Cada vez que usted abra la heladera y vea la leche, por más que diga larga vida, tiene, una, tiene un vencimiento. Si se come el jamón vencido, al quesito le puede sacar lo verde y comerlo, si se anima el roquefort, no le saca lo verde al roquefort, pero cada vez que usted ve algo, ve que tiene una fecha de vencimiento, y diría el dicho que no es muy fino, todos tenemos fecha de vencimiento. Yo lamento que a veces esto pueda molestar venir la sensibilidad de alguien pero es mi tarea y lo mismo, tengo que vivir corandeo o sea, tengo que estar tranquilo delante de Dios de que estoy diciendo y proclamando las verdades eternas y la verdad que no estoy para un concurso de popularidad, si no, no sería predicador estoy para comunicar las verdades de Dios y la verdad de Dios es que usted un día va a morir y yo también Amán no estaba listo para morir la pregunta es, ¿estás listo para morir? tranquilo repito, no hay veneno acá un himno que se cantaba antes, y a veces se cantaba en los, en los funerales, era cara a cara espero verle, muy lindo eso, más allá del cielo azul, cara a cara espero verle, o oh, más cara a cara, en plena gloria, eh, mi mujer sabe todos los himnos, <risa> y mi suegra también, Cada cara, más allá de gloria, en plena gloria, más he de ver a mi Jesús, un día estaremos cara a cara con el Señor. O sea, no solo todos vamos a morir, hay un pasito más, cristianos y no cristianos. Después de morir, todos estamos cara a cara con el Señor, todos. Por eso la Biblia dice que toda lengua confesará que Él es el Señor y toda rodilla se doblará delante de Él. La de Amán, la de Jerjes, la rodilla de Hitler, de Napoleón, estoy poniendo los que se creían emperadores, de Ciro el persa, de usted y de mí, o de yo. Todos nosotros... Tendremos que doblar las rodillas delante del Señor. Y todos nosotros estaremos cara delante de Él. ¿Cuál es el, no sé si decir el secreto, pero cuál es el punto? Vivir ahora corandeo, vivir ahora delante del Señor. Vengan los músicos, quiero, eh, me falta un poquitito todavía, pero quiero una cosa. ¿Mm? Su problema mayor no es la muerte, su problema es que después de la muerte usted va a estar delante del Señor. Y todo el mundo va a tener que confesar que Él es el Señor, todo el mundo va a tener que dorar sus rodillas, pero para muchos va a ser tarde, como Amán. Amán busca ahora. ¿Qué busca Amán delante de la reina Esther cuando se tiró desesperadamente y metió más la pata? Porque al tirarse desesperadamente en el sofá nadie podía acercarse a la reina. No te podías sentar en el mismo sillón de la reina y decir, ¡correte un poquito, che, que somos amigos! Hay que tener cuidado con la familiaridad, hombre-mujer, ¿sí? Así que si mi mujer está en el sillón, no te sientes al lado de ella, ¿sí? O por lo menos que haya... Que hay que tener cuidado, ¿eh? no toquetiemos, ¿no? Cada cual atiende su juego es un buen consejo este es un buen consejo pero él no se tiró en este caso para buscar romance se tiró desesperado ese día que estaremos delante del Señor todos absolutamente todos los seres humanos de todos los tiempos de todas las edades de todos los lugares geográficos tendrán que hablar sus rodillas delante del Señor pero para muchos va a ser muy tarde nosotros predicamos la gracia de Dios, no predicamos la ira de Dios. Decimos que es un Dios que es tardo para la ira. Pero hay un día que la cosa se termina. Lo dije al principio de la reunión. Hay un día que la, que la cosa se termina. Ese día estamos delante de Dios. Y ese día cada uno dará cuenta. Quien no haya doblado su rodilla delante de Dios y no haya reconocido que Jesús es el Señor en esta vida, no tendrá más oportunidad. La Biblia no habla ni de reencarnación. La Biblia no habla... De, de elevación del espíritu mediante algún eh, tipo de meditación la Biblia habla de la resurrección y en esa resurrección estaremos delante de Dios si ser, alguno será para vida y otro será para muerto o sufrimiento no predicamos la ira de Dios decimos que es tardo para la ira pero es un Dios justo y dice que Jesucristo vino para que no se manifieste esa ira de Dios. Pero un día se va a manifestar para aquellos que no han reconocido que Jesús es el Señor. Versículo 9. Dijo Arjona. No, Arbona es este. Pasa que yo no leo bien. ¿Qué dijo Arjona? Antes de ver lo que dijo Arjona, quiero decirte que toda la escritura es inspirada por Dios. Y si lo nombran Arbona es por algo. Es un personaje minúsculo, es un extra en la obra de teatro, estaban los tres sentados, imagínense, el, parece una obra, también podría ser una obra de principio del siglo pasado española, tipo bodas de sangre, alguna así, ¿no? Entonces sale el rey, entra el rey, lo ve al otro tirado a los pies de Esther, y dice, oh, a hablar en español, pero no lo voy a hacer ahora. Eh, acoso sexual, lo llevan a este preso, o lo, lo encapuchan, y entra ese que le dieron el primer papel, Está esperando para decir algo, ¿viste? Había uno en una hora de teatro que tenía que entrar y decían, ¿cómo está la reina? Y tenía que decir, más o menos. Era lo único que tenía que decir. Estaba tan nervioso que entró y no le salían las palabras ¿Y cómo está la reina? <risa> bueno, este lo único que tiene que hacer es entrar y dice ya la hizo más Tenía un dialoguito un poquito más grande, un bolo más grande, bolo se llaman. He aquí en casa de Amán, la horca de 50 codos, botonazo, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, unos 25 metros, el cual había hablado bien por el rey. Ah, Mardoqueo, le está diciendo, Mardoqueo, ¿el que? Capaz que era bueno, Arbona. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del Rey Arbona es otro tipo de persona que podemos también ser nosotros, que es el que no es directamente responsable pero no ayuda es el cómplice a veces somos cómplices con nuestro silencio a veces somos cómplices con, eh, con hacer la ola al jefe a veces somos cómplices por fogonear la cosa. No dijo, che, no se peleen, bueno, perdónense, oren juntos. No dijo, está la horca para este. Muchos que hacen eso. Y se dan vuelta para el lado que convenga. Entonces dijo, en la casa de él hay una horca. Claro, ah, lo están llevando así, lo habrán mirado por la capucha, ¿viste? Sí. Arjona, Arjona vos eras mi amigo es, es culpable de o partícipe, no sé si necesario pero al menos cómplice en este día termino con esto suceden dos cosas salvación y condenación ¿ven? ¿cómo murió Amán? en la horca que le había preparado porque el que a hierro mata, a hierro muere, dice el dicho. Jesús lo dijo. Cuando sacó la espada a Pedro, le dijo, tranquilo Pedro, me deformando a la gente, cortando orejas, el que saca la espada, la espada muere. Porque todo lo que siembres vas a cosechar. Porque todos los planes que idees para dañar, matar o destruir la vida de otros, se te van a volver en contra porque el único permiso que tenemos de Dios ¿para qué es? para bendecir así que aplaca tu ira hermano querido esa ira que nos agarra y que nos da ganas de sacar la espada o el látigo hay momentos y momentos Jesús sacó una vuelta la látigo pero es otra historia en la de hoy es no mates a nadie no idees planes para destruir la vida de nadie Idea planes para bendecir a la gente Amani de un plan también tiene sus cómplices, tiene su mujercita que le dijo hacer la horca de 25 metros, tiene a sus consejeros Larry Curly tiene su gente. Le digo, ¿por qué no haces una horca de 25? Fíjate a quién escuchás. Porque en esa horca de 25 lo terminaron horcando a él. Jerjes hasta casa le indemne. Encontró el resquicio. Se mandó la macana, encontró el resquicio. ¿Cómo hizo? Le echó la culpa al otro. Cambió el foco del problema. Y dijo, Amán, acoso sexual a la horca. Ya nadie se acuerda de los judíos, ya pasó todo eso. Pero el mismo día es un sede en salvación y condenación. Amán fue condenado, Esther y 15 millones de judíos se salvaron. La realidad es que Amán no fue salvo, no hay evidencia de que se haya arrepentido, de que se haya, nunca pidió disculpas a Dios, no buscó su perdón, no se unió al pueblo de Dios. Esther se identificó con el pueblo de Dios, se hizo cargo de que es parte de una familia. Muchos cristianos no se hacen cargo del privilegio de ser parte del pueblo de Dios. Ese se podía haber quedado y decir así, así no sufro, así no soy avergonzada, así no soy ridiculizada. No voy a decir que soy judía, pero ella se hace cargo del pueblo de Dios. Yo quiero decirte algo, no hay, no hay evidencia en el Evangelio, en la Biblia, si lo encontrás, tenés suerte, lo encontrás, decime, no hay evidencia de que Dios haga eso, usted tiene que tener solo una relación personal con Jesucristo, tiene que tener una relación personal con Jesucristo, pero no es lo único. Dios salva a un pueblo, Dios constituye un pueblo, Dios forma una iglesia. Y dice la Biblia que es como un cuerpo y no hay manos que anden por la vida salvo los locos Adams. Cuando Dios salva, salva integralmente a su pueblo. Y una de las cosas que hace cuando nos adopta como hijos es que nos da hermanos. Así que no es cuestión de que yo vivo mi fe a mi manera y yo tengo mi relación con Dios, pero con la iglesia no quiero saber nada. Puede ser que a usted lo hayan dañado en una iglesia. A todos nos dañaron en una iglesia, hermano. Porque estamos en una comunidad de pecadores. Pero eso no invalida la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el lugar donde un cristiano debe estar para crecer, madurar y servir es la iglesia saquémonos el concepto egoísta y consumista de que la iglesia está para servirme a mí y entonces cuando no me gusta lo que hacen los voy a, o no me dan los servicios que merezco los voy a criticar y me voy a ir y voy a hablar mal de ellos ¿soy o no soy? y si soy cristiano y nací de nuevo soy parte de esa iglesia de la iglesia de Cristo dentro de esa iglesia de Cristo en su multiforme gracia hay diferentes pequeñas congregaciones con diferentes características en las cuales nos podemos sentir más cómodos en un lugar o en otro lugar. Pero no tenemos derecho a hablar mal ni de la iglesia de Cristo ni de nuestros hermanos, porque cuando Dios te adopta como hijos, formas parte de la familia. Y se supone que cuando un padre y una madre adoptan un hijo y tiene hermanos, se tiene que integrar esa familia. Amán no fue salvo, no se integró al pueblo de Dios... Fue condenado y murió. ¿Por qué? Porque era pecador, como usted y como yo. Pero ¿cuál es la diferencia? No se arrepintió. No se arrepintió. Muchas veces vamos a los funerales, a los, a los velatorios y decimos frases de compromiso. Pasó a mejor vida. Ahora está en un lugar mejor. Ahora descansa en paz. No es verdad. No lo va a decir, queda feo en ese momento, no es momento para decirlo. Pero no es verdad, no todos pasamos a mejor vida, no todos vamos a un buen descanso y no todos vamos a un mejor lugar. Hay dos lugares, uno te lo recomiendo, el otro no. Pero no nos gusta hablar de esto, Jesús habló de esto. Y dijo, no tengan problemas con los que les pueden matar el cuerpo. Como diciendo, a lo sumo te pueden matar el cuerpo, nada más. Pero tengan cuidado, porque hay uno que va a decidir para qué lado van. Termino con esto. Cuando un pastor dice termino, no significa que termine. Significa que está aplacando la ansiedad del pueblo. Ustedes no tienen que tomar todo al pie de la letra. No es literal, esto es interpretativo. Todo esto es un cuadro de la venida del Señor. El gran Rey contra el que hemos pecado, un día va a mostrar su ira. Usted va a estar delante del rostro de Él. Y yo, mi tarea es prepararlo para ese día. Prepararlo para morir, prepararlo para estar ese día. Para que ese día, de la cara del Rey, hace un rostro de aprobación y no de ira. Para que ese día, usted pueda escuchar del Señor que diga, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Has doblado tus rodillas. Has reconocido que eras pecador. Te has arrepentido de tus pecados. Has lavado tus ropas en la sangre del Cordero. Has reconocido que necesitas un Salvador. Yo soy ese Salvador. ¿Ven que Esther es una figura de Cristo? Se identifica con su pueblo. ¿Qué hizo Jesús? Se identificó con su pueblo. Vino del cielo y se hizo uno de los nuestros. Así dice la Biblia, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Se mudó a la tierra, se identificó con el pueblo, se hizo cargo de nuestros pecados. Imagínense por un minuto esto, imagínense un minuto. ¿Qué hubiera pasado? Imagínense la escena, volvemos atrás como las películas, como las... Y si en el momento que Amán se tira a los pies de Esther y dice: Perdóname, hice mal, soy un pecador, necesito tu perdón y tu ayuda, necesito que me salves. Imagínese que Esther se levanta y dice: No, Jerjes. Yo quiero morir por él. Amán es horrible. Es soberbio, orgulloso, asesino, odiador. Pero yo lo perdono. Me quiso matar y a, mí, a mí y a mi pueblo. pero yo voy a morir por él. Imagínense la escena, sería desconcertante, ¿no? Voy a tomar su lugar, acuérdense que hablamos de la horca, pero que también es una crucifixión, voy a ser crucificada por él, o en lugar de él. Voy a morir por mi enemigo y voy a tomar su lugar. Hubiese sido un final increíble. Es lo que hizo Jesús con nosotros. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y que en un momento se iba a manifestar la ira de Dios. Es más, la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Y que en la cruz, Jesús estaba reconciliando al mundo con Dios y consigo mismo. Así que si Esther es una figura de Dios, o de Jesús, porque se identifica con el pueblo y porque salva a su pueblo, Jesús es maravillosamente superior, infinitamente superior, porque lo que hace Jesús es como si Esther hubiese perdonado a Amán y hubiese dicho, Rey, yo voy a morir en su lugar. Eso es lo que hizo Jesús. ¿Conoces a Jesús? ¿Estás viviendo por Él? ¿Sos parte de su pueblo? ¿Murió Él por tus pecados? ¿O te va a castigar por tus pecados el día de mañana? Eso depende de hoy. Un día Él viene a castigar los pecados. Pero todavía estamos en el tiempo en el que hay perdón para los que reconozcan que Él también murió por los pecados. Quiero invitarte a orar. Cierra tus ojos un minuto. Esther salvó aparte del pueblo de Dios que estaba ahí en el imperio. Jesús salvó a todas las personas del mundo de todos los tiempos, de todas las naciones que se arrepintieron delante de Él Esther salvó al pueblo por unos años pero el pueblo un día o cada uno de los del pueblo murieron porque la gente se muere pero la salvación de Jesucristo es eterna no es por un tiempo, es eterna. Él se identificó con nosotros para perdonarnos de esa muerte eterna. Por eso quiero invitarte a que puedas orar hoy y puedas decirle, Señor, yo me reconozco como Amán, un hombre orgulloso, pecador, pero tú eres un rey perfecto, mucho mejor que Jerjes. Tú eres un salvador perfecto, mucho mejor que Esther. Yo reconozco que he pecado contra ti, Señor. Pero te doy gracias porque en la cruz encontraste una manera amorosa y maravillosa de arreglar el problema. Gracias porque en la cruz moriste por mí. Para perdonar todos mis pecados gracias porque te identificaste con nosotros nosotros que somos egoístas y orgullosos vengativos y al ver el destino de Amán vemos que era el destino de muchos de nosotros y será el destino de otros pero tú viniste a cambiar nuestro destino porque tú fuiste a la cruz que debíamos ir nosotros Señor te quiero pedir que podamos vivir Delante de tu rostro. Con la conciencia de que todo lo ves, todo lo escuchas, todo lo sabes. Gracias Señor y ayúdanos a doblar nuestras rodillas delante de ti y reconocerte como Señor. Concédenos gracia y arrepentimiento Espíritu Santo. Para que muchos más se conviertan. Para que Jesús pueda tomar su lugar sobrelleve sus pecados y su condenación Señor que en cada libro de la Biblia pueda encontrar a Jesucristo que no solo vea el aspecto moral de la historia sino que pueda encontrar a Jesucristo en cada en cada parte de la Biblia Señor pido por el pueblo de Dios que no pierda el objetivo y tenga un sentido de urgencia para proclamar tus virtudes y salvar a aquellos que tienen un destino de muerte. Gracias, Señor, por morir en la cruz por nosotros. Por resucitar. Y por estar escuchando hoy esta oración. Oro en tu nombre, Jesús. Amén.